0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是雨哲。你会去听音乐会吗？你可以感觉出旋律当中所表达的那些情感，甚至是有画面的吗？以前呢、啊，在大学的时候，我们学校每一个学期都会有一次到两次的音乐演奏会。虽然我是一个连五线谱都不会看的一个音乐外行人，不过当时每一次的演奏我都会去参加，因为我觉得在里头聆听那些音乐，真的是一件很美好的事。去年呢，我也有一次很奇妙的一个音乐体验。一个钢琴家的朋友就给我他独奏会的一个门票。当时呢，就得知说，哎，其实你在听一些音乐的时候，你是可以有一些画面的。我就很好奇啊，然后就一直很期待我在听的时候可以看到什么样子的画面。一刚开始呢，我只能感受到一些片段，甚至是一闪而逝的画面。完了后来呢，我就觉得说，嗯。是不是我的专注度不够？所以后来呢，我就试着用一个正念练习的姿势，这样子呢，来提高我自己对演奏这个音乐的感受。这样子有趣的是，接下来的感受啊，我就感觉到有细细而且很朦胧的水花，这样迎面而来。然后我的身体呢，就从双手就开始就是凉了起来。接下来又换了另外一个曲子，同样是让我感觉有了一点凉意。可是这一次呢，我会感觉到有一些流动的水，所以呢，这一次的体验就让我觉得说，诶、欸，虽然我没有办法有画面，可是我确实是可以有一些音乐引发的这些感受。哦，只要你可以专注的在现场的聆听，那样子真的会给你一个非常特殊的一个体验。好，那接下来呢，我想要跟大家推荐一个很棒的音乐活动，这是由以色列海发交响乐团艺术顾问尤尔列维。他跟国际小提琴大赛的冠军康珠美以及台北市力交响乐团 T.S.O， 他即将在五月十一号礼拜四的晚上七点半，在国家音乐厅演出布拉姆斯的小提琴协奏曲。这真的是黄金的组合，而且是强强联手啊！推荐你在五月十一号去参与这个活动，去体验看看哦。让音乐不只是音乐，它有可能会给你截然不同的知觉感受。关于这一场活动的细部资讯，我会放在资讯栏当中。接下来，我们就开始今天的节目喽、嗯。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听哇塞新观点，与你一起发现新视野。我是宇哲。大家平常会做的放松活动是什么呢？哦、很多人可能会想说，我要做静坐啦、冥想。听音乐、精油按摩等等等等，这些确实也都是我们最常听过的放松的活动。那你都是在什么情况底下，你才会想说：“嗯，我要来放松一下呢？”我知道很多人都是觉得自己好像很紧繃了，觉得自己工作一天很累了，快要爆炸了。那在这种状态底下，才会提醒自己说：“嗯，我要放松一下。”就跟我们人一定要很困很困的，你想要去睡觉是一样的。但是呢，放松，他是在这样子非常被动的情况底下才要去做的事情吗？我记得以前有几次啊，去参加那种脚底按摩或者是一般的身体按摩，我几乎每一次那个师傅在按我的肩膀的时候，他一定会说：“哦，笑脸呢，你在跟个他做顶哦。”他又说：“哎、欸，年轻人，你这个肩膀很硬哦。”哦，虽然我不是年轻人啊。不过他们通常都会这么说：“你这个肩膀很硬哦，你都没有在放松哦，等等等等的。”哦，那当时我都会觉得很奇怪，我明明很放松啊，我没有在出力啊，为什么你都说我很僵硬？然后为什么你都说我不放松呢？放松这样子的一个议题，有的时候跟我们平常的惯性，跟我们平常的生活其实有很大关系的。那我们今天邀请的专家来宾呢，就是专门在谈放松的。好，那我们先邀请我们的专家，他是智商心理师胡展告。展告 ，Hello， 宇哲老师好，大家好。好，那展告呢，之前也曾经来上过我们一集。他上一次呢，我们是在聊有品质的理解跟陪伴怎么做。哇塞，新观点的第47集。那那一次展告来分享的部分啊，有非常多的听众的回馈都非常好。都表示说，诶，听了里面的一些关键，然后也提醒了自己，到底什么叫做有品质的理解跟陪伴。那今天呢，我们来谈放松这件事。放松好像每一个人都会哈，我、哦、就跟每一个人都会睡觉一样。我出去在讲睡眠的时候，大家说、啊，睡觉我知道啊，我为什么需要你来跟我们讲睡眠到底是怎么一回事？大众啊，对于放松的概念，大部分都是不做事，反正我不工作。反正我工作完成了，我下班了哦，他才会进到我们所谓的放松这一环哦。所以呢，其实大众对于放松会比较是一个被动的概念哦。不过，讲告你这一本新书叫《刻意放松》。诶，我觉得妙的地方就在于“刻意”那两个字哦，因为“刻意”就有那种主动的意涵存在。那你当初在撰写这本书，这整个的用意是什么样子呢？
1: 其实，宇哲老师，你刚刚在开场讲这一段，大概已经把我写这本书的脉络也都讲完了。因为去年虽然我们谈亲子的理解嘛，那一个谈亲子关系的心理师怎么会跳到放松的领域呢？因为我发现很多父母亲跟学校的老师啊，其实他们对于这种周三下午的演习都显得兴趣缺缺。后来我才发现，其实不是这一些人不想学，而是因为他们真的太累了。那人只要一累，他可能就会进入一个比较封闭的状态，他也不想学习，所以我就在想，其实我应该要在前端多做一些事情，就是怎么去照顾这些大人。但是这一研究就发现不得了，放松这两个字在人的刻板印象里面有非常多的误解，包括第一个老师刚提到的，不工作就等于在放松。但是说真的，你有没有发现每个礼拜六日虽然你在放假？到了礼拜五大概傍晚，你就开始觉得很折磨，特别是你又是隔天要到远地去工作的人，<笑>对不对？因为你还没有在工作，可是你的脑袋已经进入担心、焦虑的工作模式了。这是第一个。那第二个人并不会因为你很累突然停下来就休息，他是不可能会这样子的。比如说，我记得以前修老师的课就会谈到睡眠在这个概念，它是累积而来的。所以，当我们去按摩的时候，这个呃师傅可能就会说：“哎呦，阿、啊、里辛苦耐顶嘎呢。<笑>”这个绝对不会是进去那一刻因为焦虑才这样子，而是那是长时间的累积。可是，当你的身体开始出现一些压力反应，比如说睡眠障碍，很可能都是很长一段时间的累积，那在某一刻它才显现出来。当我在写这本刻意放松的时候，其实它有一个非常重要的态度，就是。你能够去觉察到自己的身心状态跟需求，并且呢，选择适合自己的放松方式。比如说，我们刚刚就有聊到啊，很多人喜欢用精油、用按摩啊、呃，吃东西去玩，我觉得都很好。但是这些方式都有一个共同的方向，就是由外而内。嗯，我做些什么，改变些什么，让自己好一点。但我就讲一件实在话。如果你每次让自己舒压的方式就是去买某一间啊、呃、咸酥鸡店的鸡排，你吃它就能舒压，但除此之外别无他法。假如有一天你工作真的很累，压力非常大，然后这时候你急需要一块鸡排来解救你，但你到了那个摊子，突然发现它突然休息，它变休，而且涨价怎么办？对，甚至它放长假，<笑>那你等于失去了这个放松的掌控权。好，所以这本书其实想跟各位谈的是，怎么样发展出由内而外的放松方式。我觉得那个叫平静的状态啦，就是不管外在发生什么事，可是你可以让内在是比较平静跟稳定的。哦，所以长高刚刚提的一个关键就是
0: 由内而外，或者是由外而内。那确实呢，大部分人我们习惯的方式就是由外而内嘛。哦，像是追剧啦、看书啦、音乐啊等等的。那似乎我们很习惯要有一些外在刺激，不管是吃的，不管是听的，不管是看的，用这些讯息来帮助我们放松。但是你刚刚谈到的这本书，我们想要更强调的是由内而外你能不能不要太依赖外界的这些讯息跟刺激，你自己去帮助你自己放松？这确实是我们必须要有的一种修炼呐、啊。当然也不是说你一定要变成像僧侣那样子，你可以随时随地的入定。我觉得刚刚长高也提到一个关键的地方，那万一鸡排摊休息了怎么办？也就是说呢，我们应该要有多种的方法去帮助我们。那这种多种的方法，包含是你有很多种由外而内的方法，同时你也要有那一种由内而外的，你多种的方法都有。那看你面临的情境是什么，然后你采用。最有效率，或者是你觉得最好当下你最喜欢的那种方法，这也是刻意放松这一本书它当中有谈到有非常多种方法哦，这个是同样的概念。好，那谈到放松啊，其实像我们刚刚谈的，大部分人都会讲说是由外而内嘛。可是呢，你在这本书当中有一张我觉得很棒的地方是，它在谈心态，因为大部分人都会想说：「你就告诉我一个方法，告诉我一个行为。哦，比方说就是听音乐嘛，比方说就是吃鸡排嘛，哦，就用这个行为来帮助我们放松。但是呢，我也一直觉得心态是非常重要的一件事。当中呢，有一章叫做“找回生活中的掌控感”，这一章我非常的喜欢。那你觉得控制感，好，就是掌控的感觉，跟这个放松的关联是什么呢？一般人好像觉得说啊，控制感归控制感，放松归放松啊，为什么这两件事情是有关系的呢？
1: 而且对某些事情，如果都不要去控制、不要掌控，好像更省力嘛。对啊，那怎么会掌控感跟放松有感觉呢？就完全放下。对，其实我们回到所谓的人际关系、亲密关系或伴侣关系来看，很多时候我们都会觉得，嗯，好像我期待对方能够改变，然后我们的关系里面的冲突也好、难过也好，就会不见。可是当你这么做，你期待由别人来改变的时候，你其实已经失去了掌控感，因为要是对方不改，就会变得很痛苦。因为你过得好不好都由他来决定。其实谈到后来，都会发现还是需要由自己来改变。那我的改变其实不是为了要改变你。好，我再讲一次，我在关系里面的改变不是为了用来威胁你也要改变。我的改变纯粹只是希望变成我自己更喜欢的样子。所以，我有权利来决定。好，我真的决定我要放下一段时间，我不去上班了。这是我所做的决定。那我觉得心理健康的领域里面，掌控感很重要，因为它可以让一个人知道会发生什么事，然后先做好一些准备，所以他比较不会有那么多在模糊当中的焦虑的感受。那因为是我想到了我去做嘛，所以我会拥有一个感受，叫做我有能力，我不是任人摆布的。就讲一个最简单的例子，就台湾现在虽然说开放民主、性别平等，但绝大多数逢年过节、除夕夜或大年初一，其实对女性还是压力很大的。因为有些人可能还是要负责煮给大家吃，对不对？那你看哦，我压力这么大了，假如你可以告诉我说，哦，我们家以往过年大概就是会来呃十个人啊，他们大概吃什么，我们都去哪边买菜啊，怎么煮，我们都会帮忙一起协助。这个煮饭的人会不会觉得比较放松？对。但是，我如果跟他说啊，你卖欢乐啦，来姑爷嘛不会盯啦，啊，你就煮你会吃的啦，大家胃口我也不懂。哎<笑>，那个对于刚到这个家庭的人，其实压力很大哎、啊，我到底要干嘛呢？嗯、<笑>所以我就觉得那个掌控感很重要。但是这个地方啊，我觉得听众朋友要稍微留意一下，掌控感必须要留有弹性哦。比如说，我规划好未来了，我就好好的活在现在，去执行我的计划就好。可是很多人呢，他变成不只是规划未来，他也会担忧未来。嗯，到后来他不太允许有任何跟自己想象不同的结果发生，那就会变成非常强的控制欲。哦，对。然后不允许有任何弹性跟未知或意外的发生，那这时候你反而会让自己更有压力。
0: 对，哎、欸，你刚刚讲的，我立刻浮现几个典型呢，
1: 像是啊那一种非常
0: 有控制感的。哦，因为他就想要，就是整个家里哈，孩子啊、伴侣啊，他都通通可以依照我的想象去进行嘛。比如说，小孩早上起来，他就要立刻起来吃早餐，立刻自己去换衣服啊，然后在十分钟以内就要可以出门啊。他如果没有办法达到这个掌控感，没有办法像他的规划一样，他就很焦虑，他就会开始紧张。说我小孩怎么这样子，一直都非常不自律。哦，可是呢，确实这样子，虽然它有掌控感，就是它都规划好了。可是呢，如果它缺乏弹性，不允许这样子一分钟、两分钟的 loss 掉，它反而也是一种压力很大的情况嘛。你应该也遇过很多这种家长吧？什么东西都要在他的掌控当中
1: 。对啊，就是很害怕会有一些意外或一些插曲发生。但是我觉得那个就是程度上的差异嘛。其实，在心理学里面，常常在谈，就是很少有绝对的对或错，常常都是那个过于过或者不足，嗯，对，都会让身心出现一些状况。那像刚那种状态、啊，我通常就会鼓励他说：“你能不能够在一整天当中，允许自己有一次或两次，你觉得啊，他可以不如你的掌控，事情不会有那么危险的？我们从那个地方开始练习起。”嗯，那第二个就从普遍性来看啊。其实每一家的孩子出门前都会拖拖拉拉，所以你家的孩子并没有特别的这个拖拉这件事、啊、<笑>是常态，对，是常态。<笑>那刚刚讲
0: 到掌控感这件事啊，我就联想起一个动物实验，那个就是 Sheliga 们最经典的习得无助感的研究。那习得无助感，它的操作就是让老鼠或者让狗，让它就是可不可以控制自己关掉那个电极的开关嘛？哦，因为出现一个声音，然后它就会被电。那有一些狗呢，或者是老鼠，它有办法自己去关掉它。可是另外一部分的狗或老鼠，它是没有办法自己关的。也就是说，它没有控制感。生活当中所出现的这些事情呢，完全不是超自于它。所以呢，在这种情况底下，他们的研究就发现，这种失去控制感，这种会习得无助感，然后他们就会觉得说啊，反正做什么都没有用啦，所以他就会出现那种非常 d e p r e s s 的情况。那这个呢？其实，在我们现在的生活当中，就很像是很多人失去控制感。反正上班，老板要怎么叫我做事啊？那要做什么？其实都不是我可以决定的啊。那伴侣什么事情都不是我可以决定的啊。那在这种情况底下，他的生活就会呈现一个非常没有控制感的状态。当然了、啊，这种状态其实跟我们一般所想象的那种压力好像不太一样。可是呢，在这种心态底下，你确实是一直没有办法放松的，因为你会一直悬在那里，那你会一直有一个焦虑感在那边。所以我自己是觉得，所谓的放松，它的概念应该比较像是你把那些负向的情绪都放下了，哦，包含焦虑，包含我们一般常常讲的压力，你都可以把它放下，然后回到一个比较平静。哦，那那种我觉得才可以进入到我们真正的那种放松的状态
1: 。对，就是刚,刚老师你在讲的时候，我就想到啊，比如说刚,刚像职场那个例子，或许掌控感还可以应用在另外一种事情解读上，就是我知道这份工作让我很痛苦，我也知道到了我这个年纪呢，要找第二份工作并不容易，但是最后我考量了我生活的经济所需跟失业的风险。我决定我要留在这份工作，其实那是一种掌控感耶。
0: 对对对,对，我决定的对。对
1: ，那既然是我决定的，那我就知道我不用为这份工作卖命，我只是做到某种合乎公司期待的这个程度就好。下班我就去做我的事情，那你就会发现，即便这是一个非常不喜欢的工作，但我依然拥有掌控感，因为第一，我选择了这份工作；第二，我决定继续做它；第三。我决定在工作跟生活当中重新去分配我的这个安排。那甚至有些人就会想说：“好吧，老板讲话很难听，但是基本上就把它当个屁话，<笑><笑>虚拟应付一下。但我知道不需要往心里面去。”刚老师在讲这段职场的时候，我想到这件事。对，展到讲的，其实在提醒我们一件
0: 事，就是所谓的掌控感或控制感，它不见得一定是你实质上你去改变了什么。它更多的是你自己改变了你自己内心的这种选择权的想法啦。好、哦，那像刚刚长告讲的那个例子啊，同样是这份工作啊，你同样有在做这个工作，可是当你领悟到是我选了这个工作，而不是我毫无选择权，我被迫要做这个工作，这个其实心态上就是有非常大的差异。这种我选择了他，他就是一种赋能。就会让你觉得，哎，我是有一定程度的掌控感的。那我可以控制我自己工作的时候工作，然后休闲的时候，我可以去做其他我感兴趣的事。这个心态其实就会在我们现在的社会上、工作上啦，我觉得这是非常重要的一个想法。它能够避免你让自己在工作当中产生那种耗竭感哦，好像我都被迫在这边。就像我们刚刚讲的那个习得无助的老鼠或狗一样，好像你没有办法掌控什么，而事实上你的生活是你掌控的，没有错啊。还有提到一点，就是关于改变这件事，我们常常遇到很多的听众，特别是伴侣关系之间的，很常会讲说，哎，他跟另外一半的关系怎么样，怎么样，怎么样啊？那另外一半有很多不好的地方啊，那他都不改变。当我们在谈这种伴侣关系的时候，其实一刚开始的切入点，我们通常都会跟这一位来访或是询问的哈，他可能是女性或男性，我们通常都会跟他说：“哎，一刚开始你可以改变什么哈？你可以做一些什么样子的行为调整，或是心态的调整。”那这个时候就很常出现一种反弹，就是说明明错的都是他，明明都是他不好，你为什么要叫我改变呢？你应该要叫他改变才对啊。那这个在你书中写的这一章当中啊，你要怎么样提醒大家说，哎，其实我们从自己身上开始改变，其实才是最好的一种改变了别人的方法
1: 。呃，我说人其实很难直接改变对方，嗯，因为同样的道理，其实你也很讨厌别人想要来改变你，你会觉得很反弹。但是我觉得，如果你们的关系够信任、够亲密。那你们两个，包括像你们的孩子或家人，会很像是一个紧紧连在一起的齿轮。你转动了，对方通常也会跟着转动。当你如果在关系当中，你还是经常维持了过去那一种用碎念的、用骂的，我都说如果用骂的有用,<笑>有用一次就有用了。那之所以没有用，你重复同样无效的方式，是不可能达到有效的方法。对，在谈伴侣的冲突吼，会发现很多时候冲突的引爆点都不是大事。都是那一种，你要他把袜子翻面，然后他,他不翻，<笑>或者你要他洗碗，但是就有几个东西落在那个琉璃台上面，然后就摆在那个地方。当我们真正要谈的一件事情是，当你看到袜子没有翻，碗放在琉璃台上的时候，你那时候的情绪从何而来？这个情绪背后在谈什么？我们先去理清楚自己的需求，然后再回过头跟伴侣谈说，其实当你把那个东西放在桌上。我感觉到很不被尊重，好像你觉得我是一个不太重要的人。那当然，这些语言都可以修饰。但是老师刚好提到这里，我就想到我在我的书中第一百一十二页啊，我分享了几个句子跟听众朋友分享。如果你也是那种情绪一上来后忍不住就会压起来，然后就会失控。<笑>可是每次失控完之后，你就觉得很挫折，因为你的伴侣并不知道你到底要的是什么。那我跟各位读者分享四个句子。假如你手上有这本书啊，你可以翻到第一百一十二页，第一句，你可以问自己：刚刚发生了什么事，让我有这么大的情绪？不是你不好，是真的发生了一些事让你不舒服。第二，在这件事情里面，你真正最在意的是什么？你有觉察到吗？还是你只是习惯性的情绪来就往外发泄？那你还是没机会跟自己内在连接。第三。在这个情绪背后，你真正希望对方理解你的是什么？这个就是你在关系当中的期待了。最后一个，如果可以，刚刚我最希望别人可以帮我的部分是什么？如果你连自己需要被什么样的帮忙都不清楚，那你常常去怪你的伴侣或孩子不理解你，其实他们真的也很无辜。对，所以老师刚刚讲一句话，就是如果我们自己都没有改变。所谓的改变不只是行为上的调整，而是我真的从内在去对自己有更多的理解觉察啊，知道自己要什么。当你能够改变方式去表达出这些内在的时候，你才能够帮助关系里面的对方去理解你。刚刚展告讲了那几个句
0: 子啊，其实它就是我们在谈自我觉察很核心的概念嘛。你到底可不可以知道，在这样子的事件当中，你的情绪、跟你的想法、跟你想要的，它应该是什么？哦，所以唯有我们可以觉察到我们自己的想法，跟去知觉到我们的行为，你才会拥有那个所谓的控制感，或是掌控感。那你有掌控感之后，你在伴侣经营的关系当中，你才会有一种我可以做什么。而不是像我们刚刚讲的那种典型的情况，都是在抱怨，就是都是另外一半的错，因为光抱怨另外一半的错，另外一半也不会改变啊。你去找任何的专家咨询，专家也不可能跳过你，然后帮你改变你的伴侣。这也是为什么我们会常常说，当你发现你生活当中，即使你是伴侣关系也好，人际关系也好，所有的改变的起点都会是我们自己。哦，只要我们自己开始在心态上啊，你在觉察你自己的关系上，你开始有了一些调整，哦，那这样子呢，你就会扩散到你周围的那一群人，就像《长告书》里面讲的涟漪的效应。哦，我非常喜欢这种描述。你只要做了一点点改变，就像你把一个石头丢进去湖面一样，它就会向外扩散，就会扩散到你周围的人。这也是我们最常在自己生活当中做改变的一种方式啊。好，那虽然我们谈到这边都像在谈伴侣经营，可是这个仍然跟我们的主轴刻意放松是有关系的哦。你有没有发现，你如果在伴侣经营或是人际关系经营这个部分卡住了，你是不是就没有办法放松，你没有办法进入那种平静的状态？这个还是在我们刚刚谈的所谓的控制感。或是掌控感这样子的一个核心议题底下，那接下来呢，我们想要再聊一个，除了刚刚我们谈的心态以外，有没有什么方法可以在日常生活中提高自己掌控感？我看到你书中有提到一个走路，或许是一个不错的方法。我常常看到展告你，就是一早然后你就会出去外面走路，走个几千步。诶、欸，你是在什么契机底下开始做这种走路的这样子的活动啊？
1: 很严格来讲，应该在十几年前。那那时候我开始在学校里面代理老师，我的工作很忙碌。然后我曾经有一段时间就觉得天啊，我好像一整天都没有自己的时间。然后一到学校，一直到下班晚上，都是由别人来安排。我就无意间发现，当我从火车站走到我牵车的地方，我突然觉得那段走的过程很安静，很不被打扰。那大概是因为这样子、哦，我慢慢的我就把那个走路的时间扩大。但现在生活当中的确有很多事情不太容易由我们自己来掌控，比如说你要什么时候上下班，基本上除非你是老板或者你是一个很 free 的工作，<笑>否则是被公司规定的。啊，你要遇到什么主管跟同事也不是你能决定的，对不对、嗯？天气好不好？飞机会不会因为起雾而不飞？这个都不是我们能决定的。可是不要忘了哦。其实生活当中有很多地方是你可以刻意的去安排的，包括你的下班时间，你要躺在床上看电视、吃咸酥鸡，还是你要去运动走路？其实这是可以规划的。我之所以可以把走路让它成为这么久来的一个习惯，其实并不容易，尤其是冬天早上都会想要多睡一点嘛，<笑>对不对？对。可是啊，我真的在走路的过程当中，就会发现第一个人变得比较放松，比较清醒。那最重要的，我就想听听看，待会雨哲老师有没有同样的经验？就是我们这一种常常写作录节目的人，需要什么？需要灵感。对。可是灵感不会是你想要他就来。对。所以我常常都会在心里面想一件事，想不出来呢，我就去走路。那个很像是把一颗这个灵感的种子哦丢进大脑里，然后你在走路的过程当中，就会让这个种子慢慢的发芽。
0: 我在很多写文章的过程当中，其实我都是边走边写文章的。比如说，我如果要写一篇大概1500字的专栏，我都是在我家的客厅边走，然后我会用自己的手机用语音输入，我想到什么我就语音输入一段话。那我大概写了差不多结构完整了之后呢，我才会回电脑上去把它完成。这种灵感搜寻，这其实也有心理学研究支持的。他就发现啊，同样是要找寻灵感，那你用走的，你会明显的比用坐的还要更好。大家不要觉得你用走的，你一定要去风光明媚的地方走哦。那一个实验发现，就算你是在跑步机上走，你是面对墙壁哦，你在跑步机上原地走，这样子也是有效果的。哦，换句话说，只要你手脚有动，就有这种激发灵感的效果。这个也是我非常同意长告他所说的。其实走路它是可以让我们的大脑进入另外一种的思考模式，我们说它是一种扩散式的思考哦，就不会让你这样钻牛角尖去锁死在那边。哎，可是啊，大家应该都会觉得走路是一个活动哦，因为你身体在动啊，而且你走太多还会累呢。那你要怎么样去把走路这样子的行为，把它归类在放松呢
1: ？我觉得所有的运动都一样，运动都需要用到体能、体力。所以，如果听众朋友你是最近吼、哦、身体真的很疲累，比如说你连续好几天没有好好睡觉啊，然后你又感冒生病，甚至你的工作是那种很耗体力的那种劳力活，那我就会规劝你，好好的睡觉会比较符合当下身体的状态。<笑>对，可是啊。绝大多数的现代人，其实我们比较像是心理方面的劳累，对，因为我们都久坐，体力上的消耗不多。可是为什么下班之后你还是觉得不舒服、觉得疲惫？那是因为身心是彼此联动、连结的。你的情绪不好，一定会引发你身体的肌肉比较紧绷啊，呼吸急促啊，然后心跳可能也会比较快。当你问题虽然还没有解决，可是你让自己去做一些最简单的走路这样的运动的同时。它会舒缓你的肌肉，然后会让你的呼吸变得比较有规律。那身体的状态比较回复、比较稳定的时候，心里面也会觉得比较放松一点点。但我知道有些人不是走路，有些人喜欢跑步。就像宇哲老师，其实应该是有在跑步，甚至是跑到类似马拉松这样的状态。嗯，可是我没有办法，跑步对我就是一件很痛苦的事。包括我很佩服能够在这个跑步机上跑步或走路的人。因为我的体质很特别，我只要一上跑步机跑个几步，我就开始头晕想吐，<笑>所以最适合我的方式其实就是走路，很特别哦。全世界其实有非常多的，包括像韩国有一个艺人叫何振宇，他是演那个《与神同行》的人，对他非常爱走路。脱口秀的主持人欧普拉也是，还有我自己听说了，我没有去过。听说在美国，戏股的企业有很多都是会刻意在公司附近打造可以走路的步道。对，如果真的有这个，也欢迎跟我们回馈，因为我非常好奇这件事啊。说到走路啊，其实确实有非常
0: 多的研究。除了我们刚刚所说的可以帮助你灵感创造以外，走路也是一种让你的大脑比较不钻牛角尖的一个方式。那我自己会开始走路，其实也是一个巧合啦。因为当时为了要就是学习怎么样建立好习惯嘛，哦，所以呢，我就想到，嗯，那比较简单的方法，我们来走一万步吧。不过一刚开始，我有算过我自己的每天的步数大概是七八千步啦，从七八千到一万，好像还好。哦，那走着走着呢，其实就会发现走路这个活动对我自己的心情、情绪，跟刚刚我们谈的灵感。它都会有很直接的一个影响，所以我在谈自律或者是谈建立好习惯的时候，我通常也会告诉大家，其实你要让一个习惯、让一个活动可以稳定下来，变成是你一直想要去做的习惯，必须要有明确的觉察到你做这件事有什么样子的正向的回馈。像刚刚展高跟我都有提到的，哎，走路让我们的灵感更容易出现啊。那走路比较可以缓和我们焦躁的情绪啊，等等的。哦，那如果你真的体验到了，你不只是听我们讲哦，你要真正的体验到了这种情况底下，你就开始会愿意在生活当中安排这样子走路的一个方式。那刚刚展告有说我有在跑步，其实现在我仍然觉得跑步是一件痛苦的事啊，只是我会一段时间就会想要去虐待自己一下，而一段时间好，哎，好像、欸。没有跑就怪怪的啊，所以就会上跑步机去跑一下。这次我们从刻意放松，然后掌控感，然后一路聊下来，聊到用走路这种方式，它一来可以提高你的掌控感。你有没有想过，走路是我们从小到大学习的第一个，然后离开自己躺在那边没有办法自由行动的一个第一个最大的突破。大家回想看看，我们看到小孩子本来都只能躺在那里嘛，那做什么事情是不是都要爸爸妈妈去帮忙？一旦等到他开始会做了，然后会站了，会站之后开始往前走那一步，哎、欸，就真的是在人生当中迈出自己掌控感很大的一步，你开始可以走了，你开始可以离开你原来所做的那个地方，嗯。哦、所以呢，我也非常同意长告所说的。其实，如果你想要提高你自己生活当中的掌控感、哦，走路真的是一件非常简单的一个方式。那你也不见得一下子就要像我们这样子，可能要去走个三十分钟、一个小时、哦，也不用。有没有什么比较简单的方法，可以让大家开始
1: 用走路来练习放松？有啊。我在书里面设定了十个初学者的选项，你可以自己勾。但我在讲这个选项之前呢，我再简单补充一下，让你更生火，就是觉得啊，你想去走路，其实走路还可以创造一个很重要的东西，叫做独处的空间。尤其是对都市人来讲，你去到哪边都是人，但是当你自己穿着你喜欢的鞋子，好好的去走一段路的时候，你会发现这段时间没有人可以打扰你，你也不要带手机。你就是很放松的去走一走，然后你在走的过程当中，因为你专注在走路的这个当下，你的大脑会休息，减少那么多的讯息不断的进到你的大脑里面，所以走完之后，你会发现脚虽然有点酸、有点热，但是你的状态是很平静的。嗯，有几个方式啊，比如说第一个，你在走路的时候。你的重点不要放在手表上的计步器走了几步，你应该要放的重点是专注在你的脚跟地板的接触。第二个，当你发现脑袋开始想东想西的时候，你就把注意力移动到感官，你听到什么声音，看到什么招牌，你的皮肤感觉到这个风是凉的还是温的。那另外一个，我觉得更具体就是，你帮助自己打造一个大概走十分钟的路程。我的经验啊。十分钟慢慢走，大概是一千两百步左右而已、嗯。对，那你就设定一个你家附近，你觉得你最容易、最想去，而且可能比较没有红绿灯、比较不用闪车子那种安全的路线。我曾经有遇过一个读者就跟我说啊，他选择路线就是家隔壁的小公园，走五圈大概一千两百步，我觉得也很好。当你把这件事情变得更具体、更简单的时候，你做起来才会放松。对，放松才会想继续做下去。
0: <笑>对，
1: 那慢慢的，你再帮自己规划成二十分钟的路线，半小时，甚至像我们现在可能一走可以走到一个多小时都有可能。那书里面有十个选项，你就可以依照自己的需求去勾两到三个，开始练习。对，刚刚展告所说的，你在走路的时候
0: ，尽量不要让你自己还去注意手机啊、手表。那我会感觉到，当你可以。开始这样子，每天走个十分钟或十五分钟，让自己独处。你又会发现另外一个很有趣的地方。我们平常在走路的时候啊，你是不是都匆匆忙忙的走过你家那个公园，或走过那一条路？其实你不太会去观察你们这一条路到底旁边是不是有什么花，是不是有松鼠，是不是有哪一些人会在这个公园活动。哦，所以你这样子让自己独处，去公园走路，它其实又会增加了你那种当下，你可以更了解你的这些环境，你也会去发现，在环境当中原来有这些美好的地方。像我常常举的一个例子啊，我有一次走路经过我们家邻居的时候，我就闻到一个很香的味道。哦，原来是我们邻居他其实种了一排花。那那个花在傍晚的时分，你走过的时候，你就会觉得那心情很舒畅，你会闻到那个淡淡的清香。那那个时候我就想说，为什么他们家有种这么多花，我都不知道这件事？明明是我们家邻居啊！那就是因为我们平常都开车、习武就走过了，或者是我们骑车、习武就过了，所以你不会发现你的周遭其实有这一些单纯而美好的事物。当你开始用走路来让你自己大脑清空哦，让你自己放松的时候，你也会有更多的机会去发现这种生活当中的小小的美好的地方
1: 。放松这件事情啊，真的像这本书所写的，就是你要刻意去做。那个刻意呢，就是打破过往的惯性，把放松这件事情当成是一个生命当中另外一个重要的事业去经营。因为不放松，你很难有健康。嗯没有健康，你大概很难去追求很多你想要达到理想的目标。书后面放了蛮多的具体的行动，包括我们刚刚讲的呼吸也好，走路也好，或者专注在当下去做一件事。其实这些事情它都是很简单，可是可以让你的大脑跟内在状态是比较放松的。但是啊，简单的事情不一定容易。对，它很单纯，但它不一定容易持久的去做。所以真的要刻意的去练习。就像我们开头跟大家说
0: 的一样，大家好像觉得放松你就不工作，它其实就是个放松。但其实，在现代的社会，我们在这么忙碌的情况，我们要追求的东西好像一直追求不完，你的工作永远做不完，小孩陪伴的时间永远都不够，你自己想要去成长的事情永远都没有办法完成。那在这种情况底下，我们更应该像展靠刚刚所讲的。我们应该要把自己放松，把自己休息的时间刻意的把它安排下来，在我们生活当中，在一个动跟静之间取得一个平衡点。你有完整，你有一个好的放松跟休息，你才会有一个高效率的工作跟生活的品质。这也是我觉得这本书刻意放松，它一直在强调一个非常重要的一个概念。哦，所以大家不要觉得放松是一件很容易的事。其实就像我们常常遇到那一些失眠的个案，大家觉得睡觉就很简单啊，你什么事情就都不做，你放空就可以睡觉啦。但事实上，就是现代我们在很多这种外在的压力跟讯息的情况底下，真的要好好的睡一觉哦，其实变得反而不是那么容易。睡眠就跟这本书刻意放松是一样的。好，我们应该要把这件事设定在里面，然后慢慢的去练习。好，那我们今天呢，非常谢谢展告来跟我们聊关于刻意放松这个议题。我觉得在这个议题当中啊，真的很需要我们一起来聊聊，说所谓的掌控感，像是走路这样子的一个行为，这都是我们一般人比较不会觉得这个好像会放松的行为，但它真的对我们整个身心平衡有很大的帮助。关于刻意放松这本书呢，除了我们刚刚讲了很多的心态以外，书中有非常多的这种行动方案及练习的方式，甚至展告也有录了一个放松的音档。如果大家有需要的话，哈，你可以从书里面的 QR code 跟链接，你就可以找到这一些关于放松的一个练习。非常推荐大家可以去购买这本书来阅读。那这本书的相关资讯，我也会放在我们的资讯栏。听众朋友，如果你有什么很厉害的放松的拍波哈，很厉害放松的诀窍或者是其他的方法，也非常希望你们可以跟我们分享哦，大家一起来学习一下有什么好的放松的方式。那我们今天就跟大家聊到这里。如果你有什么想法想要跟我们回馈的话，或者是你想要跟展告心理师说，也都欢迎你可以私讯或者是在脸书 IG 跟我们留言哦。那么今天就聊到这里喽，谢谢大家，拜拜，谢谢大家，拜拜。